0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ist dir eigentlich auch schon mal aufgefallen, dass es unglaublich viele Instagram-Accounts gibt, die sich total ähnlich sehen? Gleiche Fotos, Schriftarten, Farben und Achtung, jetzt kommt Hashtag Chaos Klartext. Damit wirst du nicht oder nur sehr schwer erfolgreich. Du wirst auf der anderen Seite dadurch sichtbar, wenn du irgendwie aus der Masse, Herausstichst und das machst du mit einem einzigartigen Branding. Und deshalb möchte ich dir heute in der Podcast-Folge fünf einfache Branding-Tricks verraten, die du super individuell bei dir umsetzen kannst und mit denen du deinen eigenen Stil kreierst. Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein Millionen-Business verwandelt. Dieser Weg hat mir gezeigt, dass du all deine Träume verwirklichen kannst Kleiner Servicehinweis, bevor wir mit den fünf Branding-Tricks heute starten. Von mir gibt es ein neues kostenloses Instagram-Freebie, ein PDF mit 30 Instagram-Post-Vorlagen, speziell für Online-Coaches, Expertinnen. Trainerinnen, Beraterinnen, also wenn du eine Dienstleistung, ein Coaching, einen Online-Kurs verkaufst, dann musst du dir dieses Freebie unbedingt runterladen. Schau einfach mal in der Podcast-Beschreibung nach, da findest du den Link oder geh einfach mal vorbei unter carolinepreuss.de slash plan, ist wie gesagt 100% kostenlos. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit Trick Nummer 1. Und äh, kleine Randnotiz, wenn du möchtest, dann notiere dir die Tricks auch super gerne ähm, auf dem Blatt Papier, auf deinem Handy, wo auch immer und setze sie direkt nach der Podcast-Folge bei dir um, idealerweise in Kombination mit den 30 Post-Vorlagen. Okay, Trick Nummer 1. Lege gleichbleibende Schriftarten und farbenfest. Ich weiß, ich weiß, das ist ja so der Branding-Trick schlechthin, Trotzdem sehe ich, dass das ganz oft ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird und dass man ja eben keine gleichbleibenden Schriften und Farben festlegt, sondern da immer mal wieder schaut, naja, ich mache mal das und jetzt probiere ich mal das. Als allerwichtigste Grundlage für dein Branding brauchst du feste Farben und feste Schriften und dazu werden wir später noch kommen. Du solltest dem wirklich treu bleiben. Idealerweise besteht Dein einzigartiges Branding aus zwei bis vier Farben und zwei bis drei Schriftarten. Und gerade wenn es so ans Thema Farben geht oder auch bei Schriftarten, es gibt ja Schnörkelschriften, ganz gerade Schriften, es gibt bei Farben jetzt bei mir ein bisschen mädchenhaftere Farben, ein Rosa, ein Pink, dann gibt es vielleicht ganz kühle Farben, ein Blau oder ein Grün. Also überleg dir mal grund, grundsätzlich, gerne auch mal eine Pause machen, mal so ein bisschen in dich gehen. Was gefällt dir persönlich? Worauf hast du denn persönlich Bock? Welche Farben trägst du oft als Kleidung? Auch das ist ja so ein bisschen ein Indikator. Dann überleg dir natürlich auch, was passt zu deinem Thema und welche Farben passen zu deiner Zielgruppe. Ich nenne dir mal ein Beispiel. Stell dir vor, du hast jetzt ein Branding mit ganz krass intensiven Farben wie so einem Feuerwehrrot. Und das passt natürlich eher weniger zu einer sehr ruhigen, sehr schüchternen Zielgruppe. Da würde ich dann vielleicht ein ruhigeres Blau wählen. Oder jetzt bei so einem Gesundheitsthema habe ich auch eine Kursteilnehmerin bei mir im Instagram-Kurs. Die hat ein Gesundheitsthema und hat da super passend die Farbe Grün gewählt. Das passt halt super, es ist frisch, es passt zu Gesundheit. Also da einfach mal so ein bisschen überlegen, was passt zu dir, was passt zu deinem Thema, zu deinem deiner Zielgruppe und auch mal überlegen, welche, welche Stimmung soll deine Farbe transportieren. Mir war zum Beispiel bei meinem Branding immer wichtig, dass es irgendwie freundlich ist, dass es sehr feminin ist und dass es einladend ist. Ich würde jetzt zum Beispiel bei meinem Branding kein Knallrot verwenden, weil Rot oder auch, um ehrlich zu sein, Grün, das sind einfach Farben, die ich privat einfach nicht so mag und die verwende ich dann nicht in meinem Branding. Also da kann man auch ganz ehrlich mit sich selbst sein. Und das kannst du es gerne mal brainstormen, welche Farben passen denn grundlegend zu dir, zu deiner Marke, zu deiner Zielgruppe. Und wenn du einen Schritt weiter gehen möchtest, das ist jetzt so der Profi-Trick, kannst du gerne auch schon richtige Farbcodes definieren. Jede Farbe ist ja durch einen sogenannten Hex. Farbcode ähm, definiert, also hat so einen Code und diesen Code kannst du gerne mal für dich festlegen und überlegen, welche zwei, drei, vier Farben mit den jeweiligen Farbcodes möchtest du denn in deinem Branding verwenden. Farbcodes findest du zum Beispiel in Photoshop, wenn du mh, die Farbe analysierst oder du findest Farbcodes auch bei Canva, wenn du da die Farben heraussuchst. Zu jeder Farbe, Farbe gibt es einen bestimmten Code und mh, was ich in meinem Branding gemacht habe, ich habe so ein Branding-Dokument, das kennen auch bei mir alle Mitarbeiter im Team und da stehen wirklich die konkreten Codes, weil <lacht> gelb ist ja auch nicht gleich gelb und rosa ist nicht gleich rosa. Es gibt Lachsrosa, Altrosa, Hellrosa, also da würde ich schon immer darauf achten, einen spezifischen Farbcode zu verwenden und dem auch immer treu zu bleiben. Also als Pro-Tipp gerne mal den Farbcode festlegen. Ich habe ja auch gesagt, Branding im Schritt Nummer 1 besteht auch aus einer Schriftart. Und da würde ich dir empfehlen, nicht zu viele Schriftarten zu mixen. Ich würde mal sagen, maximal drei Schriftarten, so zwei bis drei Schriftarten. Ich in meinem Business habe drei Schriftarten. Und was ich sehr gerne mache, ich mische sehr gerne eine Schnörkelschrift mit einer eher geraden Schrift. Schriftarten zu mischen finde ich persönlich immer super, weil es dein Branding so ein bisschen lebendiger und frischer macht. Und wenn du da mal bei dir ähm, herumtüfteln möchtest, dann lock dich doch gerne mal in Canva ein. Kannst du einfach mal ein leeres Dokument öffnen. Und in Canva hast du auch schon vorgefertigt sehr viele ähm, Schriftarten. Schriftartenkombinationen, also auch ganz viel eine Schnörkelschrift mit einer eher geraden Schrift Du kannst da einfach mal schauen, mal so ein bisschen herumprobieren. Natürlich muss es gerade bei einer Schnörkelschrift dann auch zu deiner Zielgruppe passen und grundsätzlich, auch da noch ein ganz wichtiger Hinweis sehe ich oft, dass es falsch gemacht wird, muss die Schrift natürlich immer lesbar sein. Deshalb empfehle ich so eine Schnörkelschrift eher für kleine Akzente. Das machen wir bei Instagram, gerade in meinem instagram programm Profil, so, dass wir einzelne Wörter, zum Beispiel Trick Nummer 1 oder Strategie Nummer 1, dass wir das dann in Schnörkelschrift schreiben, aber den richtigen Text dazu, ähm, gerade in der Infografik, würden wir natürlich niemals in einer jetzt nicht so gut lesbaren Schnörkelschrift schreiben, also immer auf die Lesbarkeit achten, denn das bringt, dann bringt ja das tollste Branding der Welt nichts, wenn man es halt nur sehr schwer lesen kann. Und das gilt natürlich auch für deine Farben. Achte darauf, dass du mindestens eine Kontrastfarbe auswählst. Das heißt jetzt in meinem Fall, ich habe als Branding ein hellrosa, ein hellgelb, ein beige und würde dann aber noch ein schwarz dazu nehmen, sodass man natürlich die Schrift dann gut lesen kann und würde jetzt niemals irgendwas in hellgelb schreiben. Also es muss wirklich schon lesbar und ja, erkennbar sein. Aber das ist wirklich die Grundlage für dein einzigartiges Branding. Das ist kein Hexenwerk und du musst dich hier nicht verkünsteln. Du musst dich nur einmal in Ruhe hinsetzen, diese zwei bis vier Farben für dich definieren und die zwei bis drei Schriftarten festlegen. So, und dann komme ich schon zum Trick Nummer zwei. Ziehe dein Branding wirklich überall konsistent durch. Konsistent sein Branding zu verfolgen, ist mindestens genauso wichtig, wie erstmal ein Branding zu definieren. Denn was ich ganz, ganz häufig bei anderen Selbstständigen und Unternehmerinnen und Unternehmern sehe, ist folgendes, man ändert das eigene Branding ständig. Also gefühlt Einmal pro Monat wird die ganze Website über den Haufen geworfen, ähm, hat man dann andere Schriftarten, hat man dann nochmal andere Farben und hat man vielleicht auch, das hatte ich ja vorhin gesagt, gar keine Farbcodes definiert, das heißt, man verwendet mal ein ähm, Dunkelblau, dann mal ein Türkisblau und ja, ändert da immer sehr viel. Also der Fehler ist beim Branding wirklich zu viel zu ändern. Besser ist es, das Branding einmal richtig zu definieren, sich Zeit zu nehmen, das auch zu überdenken. Dann auch wirklich gerne so einen Branding-Guide, das hatte ich vorne angesprochen, zu definieren. Und das Branding dann einfach mal durchziehen. Natürlich, das siehst du auch, wenn du mal bei mir, ich weiß gar nicht, doch, das siehst du, wenn du mal auf meinem Instagram-Feed. Du kannst gerne mal mein eigenes Instagram-Profil carolinepreuss.de <lacht> karolinepreuß.de, so ich habe es richtig gesagt, öffnen und dann mal nach unten scrollen, dann siehst du auch, dass sich auch mein Branding echt geändert hat. Ich habe aber diese Änderungen nicht innerhalb von einem Monat und nicht irgendwie total häufig durchgeführt, sondern die Änderungen langsam eingeführt. Bei mir hat zum Beispiel das Branding angefangen. Ich weiß nicht, hand hoch, wer, wer kennt mich schon so lange? Wer erinnert sich noch an die guten alten Zeiten? Ähm, ich hatte ganz früher halt so ein ultra knalliges Pink und ein ultra knalliges Gelb und. <lacht> Ich muss auch ein bisschen lachen, weil ich war damals so Branding versessen, besessen, Branding besessen, dass ich das halt echt bis zum Umfallen durchgezogen habe. Und ich gebe es zu, es war ein bisschen too much, es war schon sehr grell. Und das habe ich dann irgendwann gemerkt und habe dann halt langsam dieses Pink und dieses Knallgelb so ein bisschen umgeändert in ein eher softeres Rosa, so ein Altrosa mittlerweile fast schon und so ein softeres Gelb und das ist ja mega gut. Und du darfst auch dein Braining natürlich verändern. Und auch ich verwende nicht mehr die gleichen Schriftarten, die ich vor fünf Jahren verwendet habe. Ich habe zum Beispiel erst im letztes Jahr, Ende letzten Jahres, im November, meine Website auch nochmal komplett neu aufgesetzt mit einer neuen Schriftart. Also, was ich sagen möchte, Änderungen super und Änderungen sind möglich, aber dann langsam und nicht irgendwie jede Woche mal was Neues aus, ausprobieren. Also ich denke auch wirklich so meiner Bekanntheit ganz am Anfang ähm, hat das oder meiner Sichtbarkeit hat das gar nicht so geschadet, dass es sehr grell war, weil die Leute haben darüber gesprochen und was ich ja auch in meinem Intro am Anfang gesagt habe, ich bin halt ins Auge gefallen. Alle wussten am Anfang hey, die Caro, ich sag's mal überspitzt, das ist doch die verrückte äh, Knallpink. Ich So, ich denke, das haben schon einige gedacht und ja, im Nachhinein kann ich drüber lachen, aber ich denke, es hat wirklich auch dazu geführt, dass man halt nicht im Einheitsbrei untergeht. Ich habe noch weitere Tipps für dich mitgebracht, wie du dein Branding wirklich überall durchziehen kannst. Einmal, davon kann ich ein Lied singen, könntest du dir Kleidung zulegen, die deinem Branding entspricht. Das kleine Randnotiz darfst du machen, du musst es auf gar keinen Fall, du sollst dich natürlich wohl damit fühlen. Ich mache das ganz gerne für meine Instagram-Fotos und Videos, dass ich ein gelbes T-Shirt, einen gelben Pulli, eine rosa Bluse und noch einen rosa Pulli habe. Also so ein paar Kleidungsstücke, die meinem Branding ungefähr entsprechen und die trage ich eben immer wieder und das führt dazu, dass einfach der Feed oder der, das Instagram-Profil, die Fotos etwas einheitlicher wirken. Ich halte mich da jetzt auch nicht total stoß da dran. Vor, vor drei Jahren, wirklich, habe ich es echt ein bisschen übertrieben. Ich sage das ganz ehrlich. Ich habe ja knallpink gesagt. Ich habe mir sogar einen knallpinken Flauschmantel da damals gekauft. Also echt richtig durchgeknallt. Aber ja, so ein bisschen, wenn du da Bock drauf hast, überleg dir einfach mal für Fotos, ähm, ja, Kleidung auszuwählen, die so in etwa einem Branding entsprechen. Dann kannst du natürlich auch in deiner Instagram-Bio dein Branding durchziehen, indem du in deinem Profilbild auch ein Bild verwendest, das deinem Branding entspricht. Ich habe zum Beispiel bei mir ein Bild, wo man mich in einem gelben T-Shirt sieht. Und auch das führt halt zu diesem Wiedererkennungswert, wenn die Leute dich sehen in deinem Profilbild. Ah ja, das ist ja die, die immer gelb anhat. Also du möchtest halt ins Auge stechen. Ein weiterer Branding-Trick, insbesondere für Instagram, du kannst auch deine Story-Highlights branden. Story-Highlights hast du ja bei dir in deinem Instagram-Profil und da kannst du eigene Cover hochladen und die könntest du natürlich auch entsprechend deines Brandings in den passenden Farben gestalten. Auch das mache ich bei meinem Profil. Kannst du einfach mal öffnen und da hast du diese Kreise auf meinem Profil und die siehst, die haben auch diesen rosa Farbton. Und auch in deinen Instagram-Stories könntest du ein Branding durchziehen. Ich, ich versuche immer, die gleiche Schriftart zu verwenden, gleiche Farben zu verwenden. Und in der Regel verwende ich auch einen gleichbleibenden Filter, Kleine Randnotiz, wir möchten nicht überperfektionistisch sein. In den Instagram-Stories ist es nur sehr schwer, jetzt irgendwie Farbcodes einzufügen. Und deshalb suche ich mir in den Stories immer eine Farbe aus den vorgefertigten Standardfarben raus, die ungefähr meiner Brandingfarbe entsprechen, also ungefähr einen rosa und ein gelb. Ganz ehrlich, die Stories werden nach 24 Stunden gelöscht und da mache ich 80-20, wo mir Farbcodes schon wichtig sind, ist zum Beispiel auf einer statischen Website oder auf meinem ja, Instagram-Profil, was ja auch statisch ist und nicht irgendwie nach 24 Stunden wieder verschwindet. Genau, also Branding in deinem Profilbild, in deinen Story-Highlights und in deinen Stories und gerne auch mit deiner Kleidung. Wir haben jetzt gemeinsam in Schritt Nummer 1 und Nummer 2 erstmal dein Branding grundlegend definiert. Und ich glaube, du hast von von der verrückten Branding-Queen, wurde ich vorher auch immer genannt, hast du schon mal gelernt, dass man das Branding durchziehen sollte. Du musst es nicht so verrückt machen wie ich damals. Und jetzt würden wir im Schritt Nummer 3 eigene Postvorlagen für deine Instagram-Postings erstellen. Ein ganz häufiger Fehler, den ich total oft auf Instagram sehe, das ist nämlich der, dass man mit Postvorlagen arbeitet. Es gibt ja Canva-Vorlagen. Ich habe auch in meinem Instagram-Online-Kurs 20 Canva-Vorlagen, also wirklich Postvorlagen für Infografiken, dass man damit arbeitet. Das ist ja super gut aber diese Vorlagen dann wirklich eins zu eins übernimmt mit genau den gleichen Farbtönen, wie es in der Vorlage ist, mit genau den gleichen Schriftarten und mit vielleicht genau den gleichen Icons und Effekten. Also, Postvorlagen super, super gerne verwenden, aber dann denk auf jeden Fall daran, dass ja noch, weiß ich nicht, bei mir mein, in meinem Instagram-Kurs sind über 1000 Leute dabei, dass über 1000 Leute diese Vorlage haben. Also denk immer dran, diese Vorlagen abzuwandeln. Und das haben wir uns ja gerade angeschaut. Du kannst die Farben ändern, einfach deine eigenen Farbcodes einfügen. Du kannst die Schriftarten ändern, du kannst den Hintergrund austauschen, du kannst die Vorlagen auch mit deinen eigenen eigenen Branding-Symbolen ergänzen. Wenn du zum Beispiel ähm, eigene Symbole hast, ich habe zum Beispiel bei mir so eine Glühbirne, die ich immer verwende oder so einen Checkmark, den ich immer verwende, dann tausche einfach die Symbole aus. Und auch hier gibt es bei Canva wirklich so viel Auswahl. Lock dich, wenn du wenn du Canva noch nicht kennst, ich glaube aber wirklich jeder kennt Canva, ähm, dann lock dich da gerne mal ein und ja, Mach Dich mal vertraut mit der Funktion, denn da hast Du wirklich super, super, super viele Vorlagen und Möglichkeiten. Also wenn Du Vorlagen verwendest für Posts, super gut, spart enorm viel Zeit, aber dann individualisiere diese Vorlagen auf alle Fälle. Wir machen weiter mit Schritt oder Trick Nummer vier, und zwar dass du deine eigene Persönlichkeit zeigst. Auch eine Persönlichkeit ist ja eine Art Branding und macht dich unverwechselbar und sorgt auch dafür, dass du dich viel besser von deiner Konkurrenz abgrenzen kannst, weil ich glaube, ganz viele diese Angst haben, oh, ich werde kopiert und ich bekomme Konkurrenten. Deine Persönlichkeit, deine einzigartige Persönlichkeit sorgt dafür, dass die Menschen bei dir und nicht bei deiner Konkurrenz kaufen, weil, merke, Menschen kaufen von Menschen und Menschen kaufen, weil sie dich sympathisch finden. Und deshalb ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass du Persönlichkeit zeigst und ich sei, sage gleich was dazu, das heißt nicht, dass du dein ganzes Privatleben auf Instagram ausrollen musst. Also grundlegend ist es natürlich sinnvoll, wenn wir über Persönlichkeit sprechen, dass man schon irgendwie erkennt, wer du bist, also dass man zum Beispiel in deinem Instagram-Profilbild ein Bild von dir drin hat und nicht nur irgendein Logo. Das ist auch das, was ich immer meinen Instagram-Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern in den ersten Modulen empfehle. Wähle ein Profilbild aus, auf dem man dich erkennen kann. Und dann könntest du natürlich im nächsten Schritt überlegen, auch in deinem Feed, also in deinem Profil, immer mal wieder Postings zu teilen, wo man dich als Person sieht. Das muss jetzt nicht, da muss nicht jeder Post ein Selfie sein oder jeder Post ein persönliches Bild sein. Ich sage ja auch immer, Infografiken sind super, auch Text ist super. Aber zumindest sollte man, wenn man als neuer Mensch auf dein, als fremder Mensch auf dein Profil kommt, zumindest sollte man so einen Eindruck von deiner Person haben? Ist das jetzt ein Mann oder eine Frau, die hier diesen Account betreut? Wie heißt die Person? Und so weiter. Was in meinen Augen 2021 und auch in der Zukunft am allermeisten Sinn macht, und ich glaube, das wird viele Perfektionisten vielleicht auch so ein bisschen beruhigen, was wirklich am meisten Sinn macht und auch am besten bei, der, bei den Leuten ankommt, ist einfach so sein, wie man ist. So, es war ja früher ganz lange Zeit super trendy auf Instagram, so das perfekte Leben darzustellen und krasse Filter zu verwenden und sich da so ein bisschen zu verstellen. Und mich, ich muss ehrlich gestehen, dass auch ich früher manchmal so richtig gestellte Fotos mit einem Blazer und ähm, einer Handtasche und einer Bluse gepostet habe, weil ich halt dachte, ah, da musste voll professional aussehen. Und mittlerweile, ja, <lacht> habe ich auch meine Jogginghose an. Und ja, versuche ich auch, wenn ich Fotos schieße, einfach mal so drauf loszuschießen und lieber ein sympathisches Foto mitten in der Bewegung auszuwählen, wo man irgendwie lächelt. Ähm, oder vielleicht auch mal ein bisschen witzig in die Kamera schaut, anstatt dass man immer irgendwie so gepost und perfekt versucht, äh, ja, sich darzustellen. Also es muss nicht perfekt sein. Dieses nahbare, authentische, persönliche kommt in meinen Augen am besten an und macht auch echt am meisten Spaß und geht am allerschnellsten. Mein Freund macht dann immer so ein paar Schnappschüsse von mir und nach einer halben Stunde haben wir wieder jo, 20 neue Fotos im Kasten. Also es geht wirklich schnell, einfach mal ein paar Fotos drauf losschießen und den Perfektionismus über Bord werfen. Und ich hatte ja gerade ähm, gesagt, dass ich noch einen Tipp für dich parat habe. Wie kann man Persönlichkeit zeigen, ohne zu privat zu werden? Also... Natürlich ist es in meinem eigenen Interesse, sage ich auch ganz ehrlich, dass ich nicht zu viel von meinem Privatleben in der Öffentlichkeit preisgebe. Und da könntest du ja für dich mal im ersten Schritt ganz klar festlegen, wo liegt denn deine persönliche Grenze? Also was möchtest du öffentlich teilen und was nicht? Vielleicht hast du Kinder und sagst, ich möchte einfach nicht, dass man die Kinder mit Gesicht auf Instagram sieht dann fotografiere sie nur mit dem Rücken. Oder vielleicht sagst du auch, nö, ich möchte meine Kinder gar nicht auf Instagram integrieren, dann ja, integrierst du sie auch nicht. Also überleg dir mal, was ist so die Grenze, was möchtest du zeigen und was möchtest du für dich privat halten? Das habe ich im ersten Schritt gemacht. Und im zweiten Schritt könntest du dir überlegen, welche persönlichen Details du trotzdem teilen möchtest, ohne zu privat zu werden. Okay, ich nenne dir mal ein Beispiel. Bei mir wissen alle, die meine Instagram-Stories regelmäßig anschauen, dass ich... Zimtschnecken liebe und dass ich am allerliebsten richtig fette, süße Zimtschnecken mit Walnüssen und Karamell backe. Und das ist so ein kleines, persönliches Detail, das, das klingt jetzt mega abgetroschen, es soll, soll eigentlich nicht so abgetroschen klingen, aber jetzt aus einer sehr rationalen Marketingperspektive ist das ein persönliches Detail, das mich nahbar erscheinen lässt. Da Die Caro, die mag Zimtschnecken, ah ich mag Zimtschnecken auch, ach, ist mir sympathisch, ohne dass ich eigentlich zu viel aus meinem Privatleben über meinen Freund, meine Familie und so weiter preisgeben muss. Mm. Ein anderes persönliches Detail könnte zum Beispiel sein, wenn du es teilen möchtest. Das vorausgesetzt natürlich, dass du absoluter Frühaufsteher bist und morgens immer richtig gute Laune hast und morgens mal deine richtig gute Laune-Story machst. Oder, dass du, wie ich, <lacht> guck, auch ein kleines persönliches Detail, dass du absoluter Langschläfer bist und deshalb immer ganz spät irgendwie eine Story machst und das auch ab und zu mal thematisierst und das eben bei dir in der Story so der Fun-Fact ist. Ähm, ja, einfach so ein paar kleine, kleine Details vielleicht zu deiner Person, die du halt teilen möchtest, aber die jetzt nicht zu privat werden. Also vielleicht auch einen kleinen Fäbel, den du hast, was auch immer. Also das empfehle ich dir, kleine Details, die dich nahbar machen, aber die nicht zu privat sind. okay Und einen Trick oder Schritt, den haben wir noch übrig und zwar Trick Nummer 5. Lass dich inspirieren, aber kopiere nicht. Ich sage zum Beispiel in meinem Instagram-Kurs, in dem Modul, in dem es darum geht, wie man Content-Ideen findet, da sage ich immer, hey, schau dir andere spannende Postings an, speichere dir auch andere Postings ab, nutze diese Postings als Inspiration, aber kopiere niemals irgendwie eins zu eins ich lasse mich bei anderen immer sehr gerne inspirieren, schaue mir natürlich, auch das ist eine Strategie aus meinem Instagram-Online-Kurs, ich schaue mir immer an, was funktioniert bei anderen sehr gut. Und dann entwickle ich aber mit diesem Moodboard, ich speichere mir dann alles mal ab, mache mir einen Moodboard, dann entwickle ich mein eigenes Ding daraus. Dann wandle ich Ideen ab oder kombiniere zum Beispiel zwei Ideen miteinander. Vielleicht noch eine kleine Metapher, um das Ganze ganz klar zu machen. Das ist auch übrigens, wie ich privat immer koche. Ich nehme mir immer ein Rezept, was ich irgendwie im Internet finde und dann wandle ich halt dieses Rezept ab, zum Beispiel ein eine Bulgurpfanne. Die mache ich dann statt mit Bulgur mit Quinoa und statt ähm, Mozzarella nehme ich Feta und statt Paprika nehme ich Tomate und mache noch ein paar andere Gewürze rein und zack, habe ich eine tolle Inspiration aber ich habe es in meinem Stil abgewandelt. Du musst das Rad gerade auf Instagram nicht neu erfinden. Aber du solltest natürlich nicht eins zu eins hier äh, meine Texte, meine Infografik mit genau den gleichen Inhalten wirklich eins zu eins äh, kopieren. Das ist natürlich ein No-Go. Aber stell dir immer die abgewandelte bulgur kinoa pfanne vor. Und wenn du Lust hast, dann schnapp dir jetzt direkt das Instagram. Freebie mit den 30 kostenlosen Instagram-Post-Vorlagen und setze die Vorlagen direkt mit deinem einzigartigen Branding bei dir auf deinem Account um. Ich hoffe, dass die heutige Podcast-Folge ganz viele neue Aha-Momente gebracht hat und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich immer über eine positive Bewertung bei iTunes, wünsche dir ganz viel Erfolg und noch einen wunderbaren Tag.